0: Esta lucha va mucho más allá de México y tiene que claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas. Toda la vida me la pasé peleando por los trabajadores y nunca entendieron que yo estaba peleando por
1: ellos. ¡No, no, en la cabrón que nada, pues ya
0: me puse los cringe class, ¿no? Entonces...
2: ¿Para poder tolerar cualquier cantidad de
0: cringe que alcances a percibir el día de hoy? No sé, personal, de grupo, ya sabes. As above, so below. Es como tan grande el cringe, lo basado. Entonces, vamos a revisar.
2: Words, words to live by. Y, y con ese dogma tan profundo, les damos la bienvenida a nuestro auditorio. a Este su programa criptocomunista favorito. Número uno, transmitiendo a 100,000 watts de potencia para toda la dark web, el Polit Burro. Y el día de hoy me acompañan por acá el, el OC Crew, el entourage de los chicos que lo mantienen real siempre, el camarada B. Camarada B, ¿cómo estás? A todos los escuchas,
3: aquí estamos, ni felices ni tristes, pero aquí sobreviviendo bajo el sistema capitalista. Ni frío Otro ni día, calor. La semana, así es.
2: Ni frío ni calor, cero grados. Un gustazo que nos acompañe. No, cero, cero
3: grados es como frío, ¿no? Sería como unos diez o quince.
2: That's como diría el, el... Así como tibia. Von Jorgensen tibia. de los Simpsons. That's the joke. Pero bueno. Es. Oh,
3: it's, it's kidding me, I'm sorry.
2: Eh, y también nos acompaña por acá nuestro camarada Chala Mandro. ¿Qué onda Chala? Hey, buenos
0: días, tardes, noches. Espero que todos estén bien. Vamos a ver los reviews, vamos a hablar, explicar y continuar este
2: programa. Así es, buenos días a toda la República Popular de China y nuestro eterno presidente Xi Jinping, como siempre. Este, qué bueno que nos acompañas por acá. Este Y yo, como siempre, soy su camarada Kari, trayéndole su dosis de anarco-buchonismo diario, enfierrado. Y bueno, creo que tenemos que abrir el cotorreo de hoy. Eh, con la triste noticia de una muerte que ha conmovido al mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, camarada B?
3: Nuestros más sentidos pésames para Chabelita de Windsor, que seguro está llorando mucho allá en su, en su casa de 100 millones de, de libras esterlinas.
2: Oh, espera, yo estaba. Hablando, más grande.
0: Una pequeña pausa ahí, por favor.
2: Yo estaba hablando de, de DMX.
0: Yo estaba hablando de DMX. De, de DMX. Uh, shout out hasta el cielo.
2: Shout out to a real one. Okay. Ay,
0: para despegar hasta el cielo y darle un beso al
2: Oye, Ahí se reveló tu, tu instinto de, de peasant. ¿Cómo de qué pasó? Mi instinto de, de que todavía sigo todas las
3: noticias del 24 news
2: cycle. Tienes tienes CNN brainworm desafortunadamente te diagnostico.
0: Y todos tenemos un. Todos tenemos unas semanas donde podemos estar dentro de la burbujita de, ya sabes, donde no puedes salir de cualquier pendejada, sea desde memes raros, memes malos, información fake, fake news, memes de ciencias sociales, you name it. Bueno, las chinas que, que hacen... De... Pensé que íbamos a
3: mencionar los memes de, del zombie, entonces por eso
0: los
2: hay. <risa> No, sí, sí podemos <risa> hablar un momento de, de ese cabrón, este, no sé ¿qué, qué, es lo, qué es lo que hay que resaltar aquí.
3: No mucho, solo que un parásito menos en este planeta.
2: Y que empiece el rave de los cangrejos.
0: A huevo. La verdad sí es uno menos, pero este vato no representa nada, ¿no? Como la corona, es como era como un avatar ahí nada más.
2: Pues dicen que que sí influenciaba las decisiones de la reina, ¿no? Pero en sí la reina es como un avatar también, menos que un avatar, solamente es un parásito. y
0: quién, justo, quién es el, que
3: está el... The biggest landlord in the world. Es cierto. Tiene es true, true. poseedora de, de miles de hectáreas de propiedades en... no solo en Reino Unido sino alrededor del mundo. Tiene un net worth como de 100 millones de dólares, ella y su familia.
0: Pero esos fueron los, los OG YouTubers, ¿no? Los Keeping Up With the Windsor, el día sí, que no. se pusieron el, el propósito de televisar su vida, para que veas que tú también puedes llegar ahí si te levantas temprano o algo Anyhow.
2: Sí, yo todavía aspiro a algún día casarme con nobleza.
3: Quiere decir que si vas al Club Campestre más seguido, puede que conozcas también de la realeza y que te saque la propiedad, ¿no? Hay que ponerle ganas para pagar la membresía del Club Campestre de 250 mil pesos al año. O son dólares, no sé.
0: <risa> es una mentalidad muy cabrona de tiburón trascendental así como imagínate que ya te vale la vida y dices como pues ¿qué más puede importarme? ¿simplemente el dinero o salir de este plano? y es como ok let's give it a shot vamos a ir al club campestre y por ahí alguien es más lo haces como intencionalmente odias a todos y los ricos van a decir como ¿por qué no me quieren? te amo y te van a adoptar y entonces los ricos te van a tratar Como mucho mejor porque como no eres tu clase te están agarrando como si fueras Un token como era el baby Y ahí es donde vas a conocer a la novia Y como pues lo vas a ofrecer het Heterosis, entonces ya Está todo planeado, incluso voy a chingona En iglesia porque pues también pro vida Y no, todo es una trampa Para que todos nada más te den Dinero para que inviertas a los memes A panas y tener una página de muy chingona <risa>
3: Está pues la oportunidad para hacer una buena pirámide, ¿no?
0: Claro que sí, podemos inventar otras cosas así como oportunidades de trabajo, better conditions, el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Ah, ¿Cuál es, me puse a pensar,
2: cuál es la iglesia más fancy de Tijuana? ¿La del Espíritu Santo? ¿De allá de dónde queda eso?
0: No creo, creo que hay mejores iglesias, pero eso no es una iglesia, es un templo, es un templo de mormón.
2: Ah, también están así los mormones, están bien mamones esos templos.
0: Pues su templo es, es el que está ahí por, por la macro plaza. La macro plaza. Que tiene ahí el, el angelito con la trompeta de oro en la mera punta apuntando al norte, you know, que te dice eso.
2: Te dice que, que es un buen target eh, en Minecraft para que...
0: ¿Tenemos Minecraft? en ¿Deberías hacer un servidor de memazapanes de Minecraft para que nos dejaras entrar sin que tengamos que pagar la suscripción?
2: es No es mala idea, pero creo que primero tenemos que llegar al nivel de, de abrir un Discord de memazapanes y luego ya podemos abrir el, el Minecraft y, y destruir iglesias ahí. Eh, creo que el, el meme más representativo de este pedo fue el de It's Always Sunny que sale el güey y le dice, hey D, Prince Philip died y la morra le contesta, I don't care y el vato dice, shit I don't care either, no porque es como que es un pendejo ahí que tenía todo el dinero del mundo y no hacía nada, must be nice, ¿no?
3: Must be nice to be one of the
0: richest. ¿Cuál es su, su, su título era el cónyuge, algo así? ¿El cónyuge real, a El sangano. Si es el es el no, sangano, no, no. es el, sang, es el sangano de la colonia, sí. Mames, tuve un sueño bien. ¿De qué era tus este sueños? Qué buena qué buena interrupción, qué buena qué buen presentimiento tuve. En estos sueños ultrastrales donde, así decir que... Soñé que me, había, que me, que me puse a propósito una sanguijuela en la mano. Entonces, no sé, como que al final del día como que yo dije... Ay, me lo va a quitar, pero la pachurré así como... Entonces, ¿qué tal si yo apachurré a este señor y se murió? Mm. <risa> mm.
2: Mataste al príncipe Felipe astralmente.
0: Sí, that's not OCD or anything. Es como eso pasó porque... <risa>
2: a huevo. Pues yo creía que había sido... Eh, DMX que tenía que realizar una última labor en este mundo para poder descansar en paz, pero creo que ya encontramos al a verdadero héroe de esta nota Un honor no, no, que nos... no, no,
0: no quiero tomar protagonismo en esto simplemente yo también pienso que DMX lo tomó por todos no, simplemente took one for okay. the team Único, del único en su generación. Se quedó en su generación. Creo que nadie más lo escuchó. <risa> Después de nuestra generación, pero pues ya. Rest in peace, TMX. One gift for another.
2: Perfectly balanced, diría el, el Thanos. No sé, nunca miré esa madre. Muy mainstream para ti.
0: No, sí miré una de los Avengers. Me acuerdo que no sé sí, sí me gustaba. Antes de que lo compraran todo. Pero me gustaba. Tienes razón, sí, muy mainstream. <risa>
2: Bueno, el, el episodio de hoy queríamos como que agarrarlo más light y este, platicar un poquito sobre, sobre pop culture eh, con unas, unos filmes ahí interesantes que salieron este año para todos nosotros que tenemos un interés eh, en, ¿cómo decirlo?, en la perspectiva anarcobuchona. ¿Cómo decir cosas que le tiran mierda a los conservadores? Este, Creo que esa es una, una definición apta. Eh, y vamos a hablar en específico sobre dos, una película, un largometraje y una miniserie. Eh, camarada B, ¿con, ¿con qué será bueno comenzar?
3: En cualquiera de las dos. Yo no, yo no vi este, el filme de Judas, ¿no? Pero sí vi este, la, la miniserie. No sé si quieres empezar tú con Judas, o podemos empezar con... Bueno, cualquiera de las dos también, honestamente.
2: Uh, si no, viste, qué, si no viste Judas, a lo mejor podemos hablar de eso un poquito ahorita, y luego ya cotorreamos más a profundidad de la miniserie, porque en realidad, pues, tiene un chingo de temas en los que se puede, nos podemos perder ahí, ¿no? Sí. sí uh, claro. Entonces, para nuestra... Nuestro auditorio, estamos hablando sobre la película de Judas and the Black Messiah que salió este año. Um, 100% recomendada. Eh, es básicamente una novela histórica uh, que tratas específicamente sobre los Black Panthers, eh, la situación que hubo con Fred Hampton, uno de los eh, presidentes del de Black Panther Party, y William O'Neill, que al final fue quien quien lo delató con la, con la FBI, ¿no? Este Spoiler alert, uh, supongo que no es realmente spoiler porque es un suceso histórico, o sea, entras a la película sabiendo ya lo que, lo que va a pasar. Eh, pero aún así pues vale mucho la pena verlo, ¿no? Um, y si sí hay por ahí un poquito de controversia de que en algunos hechos no, no se relatan eh, 100% como, como sucedieron en, en la realidad, claro que pues se ensalzan un poquito las cosas para, para poder vender la película, eh, pero en general recibió Comentarios positivos eh, de parte de tanto la comunidad cineasta como la comunidad política eh, de la comunidad negra. Y bueno, 100% recomendada, la verdad. Y creo que está muy interesante porque lo que pasa es que al principio se narra casi todo desde la perspectiva de, de Bill O'Neill, ¿no? que fue el que, el que era un informante para el FBI. Um, y lo que sucede es que este cabrón se dedicaba... Eh, pues a robar carros inicialmente y lo que hacía para poder robárselos era eh, hacerse pasar por un agente del FBI eh, y en una de esas que se roba un carro pues lo, lo detiene la policía ¿no? y se dan cuenta de lo que estaba haciendo y así es como el FBI eh, básicamente lo extorsiona no le dice te tocan más de, más de cinco años de cárcel por el robo del auto o te puedes ir a tu casa ahorita y vas a ser eh, un infiltrado en el Black Panther Party, ¿no? Y pues, obviamente, toma el, el trato eh, que le ofrece el, el agente del FBI, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, este Bill O'Neill, um, pues, empieza, se empieza a informar y a, y a formar dentro de, del partido, eh, porque haz de cuenta que los Black Panthers, pues, tenían sus clases eh, de cada chapter, ¿no? Eh, iba a la raza ahí, se ponía a estudiar, estudiaban la, la teoría comunista, la teoría de Mao um, y otro tipo de teoría anticapitalista también, ¿no? Entonces ahí, ahí se, se empieza a interesar a este güey por este rollo y el vato as asciende en, en los rangos del partido, ¿no? Uh, y por eso se vuelve tan próximo a, a Fred Hampton. Um, Incluso una de las partes que más me gusta de la película es este, cuando le pregunta, ya, ya después de que estaba ahí, se, se está quejando con los del FBI de que, shit, man, no me dijiste que este pedo iba a ser así, eh, porque pues era un, un régimen muy estricto con sus miembros también, ¿no? Y, y le dice, these guys are terrorizing me. Y ya le dice, el, el FBI le dice, bueno, pues a ver, dime, ¿qué te podemos dar para facilitarse tu trabajo, no? Y le dice... Uh, un carro Porque este, este el, el presidente Fred Hampton Ya no maneja por razones de seguridad Y necesita a alguien que lo conduzca De lugar a lugar, entonces yo, si quieres que me acerque A él, pues dame un carro, ¿no? Es, está bien curada como plantean esa situación Porque te da la impresión de que Este güey se los baila, ¿no? Se baila al FBI y, y le dan un carro Este, y pues él, él sale ganando ¿No? Porque pues empezó como roba carros Y ahora el gobierno le está dando Un carro, ¿no? Por su servicio a la nación.
0: Y bueno, es algo
3: que fue muy común ¿no? eh, con el caso de no nada más las Panteras Negras, sino con otros grupos anticapitalistas o que estaban en contra de, de, del sistema, ¿no? Que fueron infiltrados por el FBI o la CIA, ¿no? Dado caso.
2: Está bien, cabrón, porque de hecho la película hace un buen trabajo ilustrando cómo pues todo el, toda la motivación ideológica que tiene el FBI por destruir cualquier intento de sublevación en contra del status quo americano, ¿no? Um, sale el personaje también de J. Edgar Hoover que pues fue realmente quien, quien fundó el FBI como lo conocemos. La película ilustra y te deja muy claro que son personajes eh, racistas, ¿no? Que en cualquier oportunidad que tienen uh, aprovechan la manera para desestabilizar eh, los movimientos de, de fuerza de la comunidad negra y deshacerse de, de cualquier intento de, de que se organicen, ¿no? Um, y lo hacen motivados por, por esta ideología de que, oh, los panteras negras están uh, en contra de nuestra forma de vida, ¿no? Eh, hay una escena muy fuerte en la que le pregunto eh, a, a la gente de la FBI, el que es el contacto con, con Bill O'Neill, le dice, ¿cómo está tu niña? tiene ocho meses, ¿verdad? Y le dice, sí, este, pero ¿por qué estamos hablando de mi niña? Y le dice, ¿qué vas a hacer el día en que tu niña venga a casa con un joven negro? Y se queda pensando el güey acá, ¿no? Y es una, es una escena donde hay mucha, hay mucha tensión. Eh, ilustra muy bien a, en esta época que estamos, 2021, eh, qué diferente pensaba la gente, ¿no? Eh, y el, el, la respuesta del vato de la gente del FBI es, pues que obviamente es blanco, él le dice... No, pues no, no lo va a hacer, ¿no? Simplemente no lo va a hacer ¿Por porque estamos hablando de mi hija sobre esa manera. Y, y creo creo que hace un buen trabajo en ilustrar ese racismo latente en eh, las instituciones que preservan el poder de Estados Unidos y que permanecen hasta hoy día, ¿no?
0: Igual y no es como que yo haya visto esa película, pero de todas maneras supongo, por lo que estás comentando, que puede ser una película donde quisiera mostrar cómo es realmente el sistema de el sistema judicial, ¿no? De, de, de la hegemonía blanca, africana, UAS, de cuáles son las maneras, cuáles son las formas, ahora sí, entrando, ¿no? En, ¿Cuáles son las formas legales que nosotros tenemos para oprimir a estas personas que en este caso están, supongo, del de Panther Party, que supongo que es el primero, ¿no? No el New Black Panther Party, donde ya hay unas cosas ahí medio raras, pero supongo que el del primero y el más popular, revolucionario, Black Party, y pues igual, sí, son, son, son simplemente herramientas que utiliza el sistema para mantenerte vigilado, para mantenerte en un estatuto donde tú eres el malo porque haces estas cosas, o tú eres una persona subversiva por estar incitando a estas otras personas a hacer cosas que van en contra de mis sentimientos, tal vez ideolo una ideología, simplemente con los intereses, ¿no? Sin recalcar que es como los intereses que quieren salvaguardar con el uso de fuerza o judicial o la fuerza policial, FBI o la CIA o cualquier otra cosa infiltrada en cualquier lugar. Tú podrías ser como un infiltrado acá, tipo. De... <risas> FBI de tipo, uh, como vamos a hacer un podcast de Messi ahí, sacando cosas, you
2: know? Sí, bueno, pero eso nunca lo vamos a saber, este, sí, es este, a final de los, finales de los sesentas, eh, si sí se trata de el principal y más fuerte movimiento de organización de el Black Panther Party en Estados Unidos, eh, este, este camarada Fred Hampton, era el presidente del de, eh, chapter de Chicago. Entonces este todo se desenvuelve principalmente en la ciudad de Chicago. Sí, ¿no? Como dices, es ilustra como cualquier intento de eh, alzarse en contra del de status quo, de las estructuras de poder existentes este, que preserva el, el estado que rige ese territorio, en este caso los Estados Unidos, este, va a sacar toda su fuerza para, para destruir y aplastar cualquier forma de, de resistencia, ¿no? Um, y creo que lo valioso es que eso se, se traduce a otros escena a escenarios internacionales, ¿no? Porque finalmente ese uso de la fuerza policíaca eh, y paramilitar también se traduce a, a Latinoamérica, a situaciones que nos tocan vivir todos los días, en los que la policía... Eh, te ataca con brutalidad, ¿no? Eh, con el fin de, de preservar el orden para las clases dominantes, de preservar la propiedad privada.
3: Pues eh, en este caso, otra vez queda, queda, este, queda expuesto, ¿no? Es algo que ya es este, algo muy conocido, ¿no? Pero esta, esta película vuelve a exponer, ¿no? La manera en la que en la que las organizaciones de las instituciones del Estado no infiltran movimientos para movimientos que ponen en peligro la supervivencia bueno no creo que los panteras, las panteras negras en algún momento hayan puesto en peligro la supervivencia del Estado, pero sí eran como el, representaban como el inicio de lo que pudo haber sido un movimiento de masas, ¿no? En, durante el periodo revolucionario del 68, ¿no? 68-69. Bueno, es algo que, que bueno, más adelante vamos a abordar durante... Cuando hablemos de la película de Curtis, este... Sí, este, el, el, las instituciones del Estado al infiltrar, este, des, pues destruyeron cualquier oposición, Al ¿no? sistema, este, redig, redirigieron a, a, las, a los activistas de esa generación este, a enfocarse en otras cosas. Y pues nada más fue el partido este, Black Panther Party, también este, en los años este, previos a esto, el FBI infiltró, las, este, se infiltró en los sindicatos de Estados Unidos y otras organizaciones este, laboristas y pues prácticamente los limpiaron de todos los elementos comunistas, socialistas. Este, ahí podemos ver otro ejemplo ¿no? de cómo el mismo, el mismo Estado este, elimina a sus contrincantes. With freedom, ya sabes, ¿no? Para salvaguardar la libertad.
2: La libertad de poder servirle al amo salarial de tu preferencia y de comprar cualquiera de las 20 marcas de cereal que tú prefieras.
3: Como decía, este es este, el post este de You del otro día, de que el ejército de Estados Unidos siempre este, es el responsable de mantener la libertad en todo el mundo, de liberar al mundo y mantenernos viviendo en la libertad.
2: Claro.
0: De una banda perra que dice se llama TSOL, no me acordaba muy bien, had to Google it. que dice America, land of the free, free to the power of the people in uniform.
2: Para pensar, señores. Para este. pensar. <ríe> eh, ¿Y qué otra cosa iba a decir? Eh, pues sí, la película además como que ilustra con lujo de detalle eh, pues toda la violencia que ejerce no solamente el FBI, sino también la policía local en contra de eh, estas estructuras de, de organización de la comunidad negra que pues surgen precisamente por ese abandono, por ese despojo que la supremacía blanca eh, causa en estas comunidades eh, Marginalidad um, y, y cuando ellos intentan Organizarse para solucionar sus propios Problemas, lo ven como una amenaza ¿no? Y por eso responden De, de esa manera eh, con una violencia sistémica ¿no?
0: violencia, pues sí, obviamente porque no saben, violencia de miedo que obviamente otra vez es el sistema que tienen impuesto, donde estas personas realmente no son como racist, ni tampoco son culeras en propósito simplemente están siguiendo la narrativa de toda la historia que les hicieron creer desde morros, desde de todos lados, como América, Dios que sería lo mismo, ¿no? para ellos para los americanos, América y Dios es lo mismo, como ellos Tal vez quisieran tener algún tipo de derecho, sobre muchas cosas porque realmente dentro de su perspectiva tal vez todos pudieran hacer eso y esa es la mejor manera de hacerlo. Como tiene tanto tiempo, existe esto, realmente se podría decirse como, o sea, ya esto es algo que... Existe para ellos legalmente, lógicamente, donde cualquier cosa que sea distinto Lo van a tener que rechazar porque ahora sí está atentando contra el estilo de vida que quisieran preservar
2: Que es un estilo de vida soportado por la supremacía blanca, ¿no? Um, y es interesante que, que menciones el miedo eh, A lo mejor este es un buen segue para eh, la, la, el otro filme El otro muy largo, largometraje Um, que ya se ha dicho con anterioridad, backtracking a little bit, um, vamos a hablar a continuación sobre eh, la miniserie de la BBC, Can't Get You Out of My Head, de este Adam Curtis, um, y menciona eh, cómo se ha escrito sobre que Estados Unidos está fundado sobre el miedo, ¿no? Y hay una paranoia. Uh, intrínseca en, en su población um, desde que llegaron los primeros colonizadores europeos, eh, los primeros peregrinos, um, llegaron huyendo de una condición de persecución en Europa, ¿no? Eh, entonces desde, desde ese momento la cosmovisión americana es una de estarse cuidando de que, de, de, y de persecución, ¿no? Cuidándose de, del otro. Cuando llegan y se establecen acá, este... Eso se traduce a los conflictos con las naciones originarias y persiste hasta hasta el día de hoy, ¿no?
3: Así es. Creo que es hora de tomar una pausa, ¿no? Antes de que empecemos con de que nos adentremos en el tema de can get
2: Va, vamos a tomar este pequeño break, camaradas, y volvemos.
1: Open up the door, it's real With the non-stop, my I'm staying still So hard getting busy with it
2: Check one, two, ya estamos grabando eh, just so you know a ver si capturamos algún momento ahí de ad lib. ¿De qué? ad lib se dice, ¿no? Como dicen los chavos, o bueno, en este caso los chavos rubos. Ah no, pues no sé, qué sé. Cuando cuando en una canción meten así como que eh, palabras, así nomás como que random. De que, Yo turn my headphones up. Louder. Alright. Mm
0: -hmm. Eso es ad lib,
2: ¿no? ¿Cómo?
0: Muchas gracias por el gana que no le gusta hacer eso.
2: ¿A quién es el Zetangana? <risa> Probablemente ya me lo pasó hacer una vez, ¿no? gana
0: es un vato que es un artista musical que le gusta como fetichar con las cosas de repente y hace muchos videos haciendo actuaciones como si él fuera el protagonista, o porque tiene como un complejillo de, de ser el protagonista siempre, y ser el mejor, el número uno, pero a la vez también. Muestra su dualidad, siendo que es una persona muy doliente, que todo le duele, porque el éxito no es fácil, ¿tú sabes?
2: Es cierto, es cierto. este Camarada B, bienvenido, ya estamos grabando nuevamente. Estábamos hablando de tangananica y Tanganana y de la dualidad, la dicotomía y el, la dialéctica, la tienda... El madrileño.
0: ¡El madrileño! Mucho.
2: La nosotros de dentro de todos nosotros. Este, y bueno, creo que lo que me faltó mencionar antes del corte es que eh, haciendo el tie-in a Can't Catch You Out Of My Head prevalece la paranoia eh, y el delirio de persecución en la cosmovisión norteamericana hasta nuestros días. Y después de la Segunda Guerra Mundial se, se manifiesta en una... Una desconfianza hacia, hacia Washington y empiezan a surgir conspiraciones, teorías de conspiración eh, de cómo en realidad el presidente Eisenhower estaba siendo controlado por los rusos, ¿no? Eh, y a lo mejor tirando los pedales un poquito para atrás, este, ¿qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención de, de esta miniserie, camarada?
3: Uh, pues me llama mucho la atención que no solo se centra En, en, en Estados Unidos Durante los primeros episodios Sino también hace una, Un paréntesis Y habla también sobre la situación En, en la Unión Soviética En el Reino Unido eh, Bueno, en, en Occidente no Estados Unidos Reino Unido y Alemania En la Unión Soviética y en China no Sobre cómo no nada más es Estados Unidos El que donde la sociedad pues realmente es una trama, una trama de mentiras, sino que no nada más en Estados Unidos, sino también en estas otras sociedades, ¿no? Donde eh, hay un sistema autoritario, ¿no? Está impuesto uh, control del, est del, del Estado, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que aborda en los primeros episodios. Se me hace muy chido que aborde este, este tema.
2: Sí, ¿no? Te brinda diferentes perspectivas. Um, creo que abre... El primer, el primer episodio um, diciendo cómo vivimos en tiempos muy extraños, en donde la sociedad está fragmentada, eh, incluso dentro de los mismos países. Creo que a lo largo del documental, pues se observan los conflictos internos de, como dices, de China, de Rusia, de Estados Unidos. Um, pero creo que habla de, de un malestar social generalizado que se ha sí. desenca desencadenado eh, en este siglo, siglo XXI.
3: Algún, algo muy importante que menciona ahí es sobre este, el individualismo, es, es una de las ideas principales que, que, que habla durante, durante la ministeria y es algo que también aborda en, en, sus, um, en sus obras anteriores, ¿Tiene una serie que también es un, un, una, un, una serie son mejor son seis o siete partes que se habla es el siglo del, del ser no del the century of the self el siglo de, del ser propio ¿no? del, del individual entonces habla de habla mucho sobre el individualismo no y de este abre, abre también una primera parte no sobre que algunas personas cuestionan que realmente existan los individuos y cómo este, los estados en su afán de, de controlar la situación este, intentan destruir esta idea del individuo, ¿no? Pero también se, este, la idea de control sobre las personas, este, sobre la sociedad, está basada en individualizar las consecuencias del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Eso también es algo interesante que, que menciona en algunos episodios.
2: Que va con esto de eh, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, ¿no? Eh, creo que es un, un derivado de, de esta ideología uh, de control social neoliberal, eh, o a lo mejor nos estamos haciendo bolas un poquito y, y precipitándonos algo, eh, antes de, de desglosar más el tema
3: Yo creo que sí es lo neoliberal
2: <ríe> Perfecto este... Nunca
3: Hablando de neoliberal Ayer se cumplieron Más años de que Margaret Thatcher está muerta ¿No? ¿Oh, ¿neta? <ríe> También muy mencionada Dentro de esta serie
2: Fue el aniversario de, de ese glorioso día
0: Para los que no sabemos quién es la Margaret Thatcher ¿Es, ¿Es alguien de Estados
2: Unidos? Fue la primer ministro de Gran Bretaña durante los ochentas que fue básicamente la contraparte de Reagan, ¿no? Desenca desencadenó una serie de políticas sumamente individualistas um, y que dejaron en, en desafuero a, principalmente pues, a las personas de siempre, ¿no? A las personas sí. más marginizadas por la sociedad capitalista.
3: Así como a Reagan eh, en Estados Unidos se le... Se le... Asocia con el inicio del periodo neoliberal, este Thatcher es quien inicia el, la era neoliberal en, en Gran Bretaña, ¿no? Y inicia la destrucción de, de todas las instituciones sociales que, este, que inicianas que se que se construyeron después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje muy muy odiado en, en Gran Bretaña por la trabajo. bueno, lo que era la clase trabajadora en ese entonces que y alrededor del
0: mundo probablemente
3: ¿verdad? ya no ya no existe en Gran Bretaña. Pero siempre va a existir
0: en el meme world. No sé, sea, simple, simplemente me llama la atención ver tanto odio hacia una sola persona. Y como tú mencionas, fue hace muy poquito que empecé a ver como muchos memes de Margaret Thatcher. Y también como para agregar uno es como, great news, Margaret Thatcher still dead. Sí, Obviamente no me da risa celebrar la muerte de alguna persona, pero pues you know, algunas personas no consideran humanos a los animales ni tampoco... ¿Podrías considerar como humanos ciertas cosas o personas?
2: Sobre todo cuando esas personas son responsables por el sufrimiento de, millo de millones. Así es que yo creo que los memes están muy bien este, justificados. Sí, señor. Um, y bueno, uh, creo que... A,
3: a, a, eh, estabas con otro punto, ¿no? Creo que dijiste que querías desglosar un poco más el inicio de, de, de la serie para sí. no hacernos bolas. Sí, porque
2: esto del control neoliberal creo que es como hasta el cuarto capítulo. Hoy, lo, hoy lo estaba, lo estaba re, revisitando hoy eh, y creo que me quedé en el cuarto capítulo y justo empezaba a hablar sobre uh, la nueva forma de, eh, de gobierno, ¿no? Que es el neoliberalismo, que es con lo que todavía estamos este, lidiando con las secuelas. Um, y en un principio eh, me parece... Muy chido cuando habla sobre Zhang uh, Qin, la esposa de Mao Zedong, um, y cómo, a pesar de que fue una figura eh, central en muchas maneras para, la, para el régimen comunista de Mao, um, fue uno de los principales personajes eh, que ilustraron este eh, cambio social de paradigma hacia el individualismo, ¿no? Um, ella fue en sus inicios una artista en Shanghái Artista de cine um, Y siempre fue una mujer muy ambiciosa ¿no? eh, se, Eventualmente llegó a un campamento revolucionario Y ahí fue donde conoció a Mao Mao se divorció de su esposa eh, que tenía en ese momento eh, Y eso preocupó mucho a los otros líderes de la revolución Pero pues aún así se casó con Jiang con Qing y pues, desde esa posición que tenía, básicamente como primera dama del, del presidente de China, este, pues se hizo de mucho poder, ¿no? Y eventualmente eh, lideró una especie de, de segunda revolución o, o continuación de la revolución sí. original, ¿no?
3: Fue la revolución. Ella, bueno, en el, en el filme se le, se le hace el portrayal, como que ella lideró la revolución cultural. De, de los años 60 yo la verdad no hasta ver este filme no conocí no no la tenía muy presente en la historia y sí, se me hizo algo interesante no de que fue ella quien lideró este este periodo este, bastante violento en la historia de china
0: de qué año es de qué año
3: están hablando es la década de los 60 1960.
0: simón
2: este básicamente ella tiene la idea, junto con Mao, de los Red Guards, ¿no? Que son, este, en su mayoría, jóvenes estudiantes. Uh, lo que hicieron fue suspender las preparatorias y las universidades y enviaron a, a la juventud en una misión para... Primero los convocaron a todos a, a Beijing, ¿no? Y llegaron millones de jóvenes a, a Beijing y ahí fue donde, donde Mao les los convocó para que hicieran purgas no hicieran purgas de pues todos los que estaban básicamente todos los que estaban en contra de, del régimen um, y Jiang eh, King básicamente estaba encargada de liderar eh, este movimiento desde una desde un punto ideológico no ella hacía sus discursos y hacía parte eh, Obras de teatro, películas. óperas, películas, y pues así logró movilizar a, a estos millones de jóvenes eh, y realmente desenca desencadenaron purgas uh, en contra de, de los que presentaban algún tipo de, de amenaza. Ellos lo llamaban como este la manera vieja de pensar de hacer las cosas en, en China, ¿no? Y asociaban todo este tipo de pensamiento de la manera vieja, pues con la corrupción que, que existía anterior al régimen comunista.
3: Sí, en los primeros dos episodios habla sobre, sobre bueno, hablamos de, de la revolución cultural, la, también habla de otras revoluciones en, en otras partes del mundo, ¿no? De pues el, eh, las revoluciones del 68, ¿no? En, en Alemania, en Gran Bretaña, en, en Estados Unidos, ¿no? Es este periodo de, en el que se sublevan los jóvenes, ¿no? En Francia también, este, y habla de, hablan de cómo todas estas revoluciones al final fueron fallidas, ¿no? Todas las revoluciones del 68 eh, en estos países este, fueron este, infiltradas por el Estado y al final este, se cambia la, este, logran convencer a los jóvenes de, de combatir otras cosas, ¿no? En lugar de combatir el sistema, este, los eh, movilizan a a combatir al enemigo que llevan dentro de sí, ¿no? Aquí es donde empieza a hablar sobre el individualismo, ¿no? Y los inicios del neoliberalismo.
2: Sí, ¿no? Un, un gran tema eh, a lo largo de todos los episodios es esta lucha entre el individualismo y el colectivismo, ¿no? Um, volviendo un poquito a China, eh, pues cómo la sociedad comunista pretendía estructurarse de manera... Eh, como una lista eh, y Jan este era como una amenaza no proponía eh, una alternativa en el que por ejemplo todos los eh, cómo llamarlos como todas las diferentes este, secciones de, del partido uh, se organizaban en unidades y pues estas organizadas estas unidades se, se conformaban pues por varias personas no que tenían eran delegaciones, pues, una delegación encargada de tal cosa, una de propaganda, una de eh, agricultura, etcétera, etcétera. Y ella se autodenominaba una unidad de, de una persona, ¿no? Este, porque no, no había nadie que, que compartiera sus, sus metas y, y su ideología, ¿no? Eh, únicamente tenía esta posición dentro del de partido por ser la esposa de Mao, ¿no?
0: Shout out
2: to Mao. Shout out to a real one un verdadero momento de, de dudes rock, un verdadero momento Yoko Ono. ¿Es, ¿es misógino que diga eso? ¿Yoko en era chino? <ríe> Creo que parte de misógino es racista también, ¿no?
0: <risa> era japonesa. Era japonesa. Es japonesa. Es pues
2: lo mismo,
0: ¿no? Es la... Sí, sigue ahí. Chino del este.
2: Eh, no no vamos a decir que es lo mismo en este podcast este, Como dice el meme I can excuse misogyny But I draw the line at racism Entonces, That's it, that's it. Um, Que habla también es, A lo mejor volviendo al, al Colectivismo, habla también Sobre esta doñita ah, ¿Cómo se llamaba? La que escribió The Godfly Se llamaba Ethel Lilian Boynich, era Irlandesa y llegó a ser como una, una figura muy importante para la cultura soviética, ¿no? Porque el mensaje principal detrás de The Godfather es como que eh, lo, lo mayor que puedes hacer, lo, lo más noble que puedes hacer en tu vida es entregar y dedicar tu vida a el beneficio de, de los demás, ¿no? Eh, the greater good, um, un, una una sociedad. De las grandes causas
3: históricas, ¿no? Es algo que creo que lo mencionan. Ajá. Y pues... sacrificio ante las grandes causas históricas.
2: Así es. El, el sacrificio precisamente trata sobre el sacrificio del individuo por servir a una causa mayor en común, ¿no? Eh, comunal, colectiva. Y bueno, eso se, se, se volvió una parte central de la, la literatura más importante para... La sociedad soviética, incluso mencionan ahí en la miniserie que cuando fue el ballet de Moscú a Nueva York, donde ella vivía también, este, pues pasaron todas las, las bailarinas a, a visitarla no y a dejarle ahí sus flores. Pero esta señora es muy interesante eh, porque aparte de ser un icono de esta ideología colectivista, su padre o su, o su abuelo, eh, fue uno de los, también fue un, un escritor y escribió en el siglo XIX lo que iba a ser como que los principios de la lógica computacional, ¿no? Desglosó, <coughs> tuvo como, tuvo como un viajezote de peyote, el güey, y se dio cuenta de que todo el razonamiento humano se podía desglosar en ecuaciones, ¿no? Básicamente fue el primer... Um, ponente de, creo, el prototipo del de algoritmo de alguna manera, ¿no?
3: De las inteligencias virtuales, ¿no? Este, este algoritmo, creo que es lo mismo, no sé, sea, no soy experto en ese tema.
2: <risas> Un algoritmo es una ecuación, ¿no?
3: Eh... No
0: soy científico. <risas>
2: Un algoritmo es una ecuación y una, y una inteligencia artificial, pues, es un programa que se nutre de, de algoritmos para, para tomar decisiones. Um, quiero ver cómo se llamaba este Boynich Y algo muy interesante es que se, el, el esposo de, de esta señora, y es que ese no era su, su nombre de casada, eh, cuando se murió su esposo, que era polaco, le dejó el manuscrito de Voynich, que es este pinche manuscrito que está escrito en un en un idioma este que nadie conoce y que nadie ha podido descifrar. Es como un, un libro eh, que tiene cientos de páginas y parece que, como si fuera un manual de un alquimista, ¿no? Parece que te explica cómo hacer este rituales esotéricos y cosas del estilo, pero está escrito en un idioma que, que nadie ha, ha sabido descifrar, ¿no? Estoy viendo aquí la biografía de Ethel Boynich a uh, George Bull. Era su, su papá. Entonces, este George Bull fue el que el que sentó este, las bases para la lógica algebraica en un libro que se llamó este, Las leyes del pensamiento. Um, y pues está interesante que a lo mejor de una manera... Irónica, lo que sentó su papá este, se utiliza ahora para. Lo, lo utilizaron después para, para llegar a este punto en el que estamos, ¿no? De un, un estado de surveillance bien cabrón, ¿no? Donde nos tienen vigilados.
0: Hyper surveillance.
2: Así es. Surveillance capitalism. Hablábamos de eso también en algunos episodios antes. Um, y, y principalmente se desencadena eh, en Alemania, ¿no? Eh, para poder rastrear a los grupos radicales eh, de terroristas.
3: A los Bader Meinhof, este, el Red Army Faction.
2: Simón, ¿te acuerdas más o menos de ese rollo?
3: Sí, en este caso, el Red Army factions es un grupo que surge después de, del 68, ¿no? Estas personas que están desilusionadas con que no hubo ningún cambio después de esta era y pues tienen como esta vertiente como marxista-leninista, este, también en un momento se llaman maoístas y dicen que, bueno, su, entre lo que ellos creían era que para poder este, traer a sus, derrocar al Estado, ¿no? Tendrían que, tenían que exponer este, lo, la violencia que, con la que el Estado alemán, bueno, de Alemania Occidental este sobre la que este existía, ¿no? Y bueno, también estaban indignados, ¿no? Así como muchas personas de que realmente muchos de, de los, de las personas que integraron la jerarquía nazi o personas de que no eran los líderes, sino que estaban ahí este, intermediarios, realmente no fueron juzgados, no, no recibieron este, ningún, este, ninguna penitencia, no, ningún castigo después de los juicios de Nuremberg y seguían teniendo vidas normales de, de, las, de la Segunda Guerra Mundial, incluso muchas personas. Hasta los primeros gobiernos de Alemania Occidental... Este, que fueron, este, estaban liderados por el Partido Conservador eran este, los principales políticos, eran nazis que, que nunca fueron juzgados entonces, estas personas estaban indignadas, ¿no? De que estas personas, estos fascistas siguen infiltrados en el Estado, ¿no? Y, no, y, y lo que ellos querían era eran exponernos a la sociedad de que el fascismo era lo que mantenía vivo al Estado alemán. Y, este, pues, al final terminaron haciendo este, actos este, terroristas, ¿no? En contra del Estado para intentar este, hacer esto eh, secuestraron avión este secuestraron un avión en un momento con, con, con pasajeros israelíes para como un prop también se fueron a, tuvieron su temporada en, en Palestina donde estuvieron peleando con bueno se estaban, estaban entrenando con, 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 con los militantes palestinos palestino. con el ejército palestino pero luego se pelearon porque los palestinos este tenían estas ideas reaccionarias porque los momento, palestinos de eran ellos... bien <risa> sí,
2: antisemitas.
3: Sí, eran no antisemitas y adoraban, este, de, idolatraban de a Hitler porque Hitler había, había matado a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Este, también, este, los palestinos. Eh, decían que los palestinos tenían ideas muy conservadoras, ¿no? Este respecto a las mujeres. Pero bueno, también este secuestraron a un a un este a un importante magnate este de Alemania, de la Alemania Occidental a un hombre de negocios y lo asesinaron. Una de las cosas como más shocking que hicieron.
2: La <risa> verdad de esos real G's. Shout out, shout out a esos real G's.
3: Hay una película muy este, este muy chida sobre ellos. Sí, que es que the badder, the complex, se complex ¿Cómo dijiste,
0: Shala? Que suena algo que haría el PRI. <risa> Todo lo que acaba de comunicar el camarada B, suena como algo que haría el, el PRI. ¿verdad?
2: ¿Estás diciendo que el PRI está basado?
0: No estoy diciendo que estoy utilizando las técnicas más chingonas, pero...
2: A lo mejor, ahí se puede traducir un poquito, ¿no? Esta situación internacional a al panorama nacional. Eh, con todo lo que te explica eh, la miniserie, este, pues te empiezas a dar cuenta que muchas veces no hay buenos ni malos, ¿no? Um, incluso ya poquito después de esto de, de los Bader este habla también sobre Médicos sin Fronteras, ¿no? Y cómo eh, surge esta organización. Uh, que uno de sus principales eh, cometidos iniciales fue ayudar a los refugiados de la guerra de Vietnam, ¿no? Um, todos los refugiados que fueron expulsados una vez que, pues, ganaron los comunistas, fueron miles de personas las, las, que, las que fueron expulsadas de Vietnam. Um, y, pues, sí, o sea, lamentablemente estaban en condición de, de refugiados y, este, Médicos Sin Fronteras se... Eh, se dedicó a, a brindar ayuda humanitaria a estas personas, ¿no? Y en ese momento, pues, muchos de, los, um, de las facciones izquierdistas del occidente, pues, empezaron a acusar ahí a, a Médicos Sin Fronteras y a sus aliados de ser este, instrumentos para, para la CIA, ¿no? Um,
3: ahí está, está interesante, porque ahí elabora sobre la misma, lo mismo que, que mencionaba, sobre el individualismo, y la, um, esta como traslado ¿no? de la lucha contra el sistema, este, ya no es una lucha de colectivas al sistema, sino de los individuos ¿no? que están, hacen, hacen su labor por sí solos. Y en esta, aquí surgen las, este, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones este, sin fines de lucro o non-profits que empiezan a, a ocupar este campo de acción ¿no? de activistas que anteriormente... Se, dem se demostraban en contra del gobierno, este, actores estatales ahora empiezan a integrar estas, a formar estas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Con el objetivo de generar un cambio en el sistema, ¿no? Pero, bueno, quizás en, en, en otro episodio podríamos abordar más sobre el tema de las organizaciones sin fines de lucro, pero cómo reciben apoyos tanto del Estado como de este, ¿Y los corporativos, para, según, hacer algo para mejorar la sociedad, pero realmente no hacen nada. O no hacen mucho, ¿no?
2: Sí, no, ahí el, el rabbit hole de las ONGs es uno muy profundo y habrá que visitarlo algún día. Um, Un y de a la
3: Unión
0: Europea, las <ríe> Naciones
2: Unidas. <ríe> Por favor, no, no hagan vuelta a mi pasaporte. Este... Y luego, después de, de Vietnam, este, MSF empezó también a apoyar a los Mujahideen, ¿no? Eh, ahí fue cuando ya, <ríe> ya te quedas tripeando, este, okay. Um, según ustedes muy muy buena onda, este, apoyando a los que necesitan, este, ayuda humanitaria sin, sin cuestiones ideológicas, pero pues realmente nunca te puedes desprender de la ideología. ¿no? We all know how that went.
0: Y más en el Medio oeste.
2: En el Medio Oriente, ¿no?
0: Medio Oriente, <risa> unos war
2: zones. Ya pegó, ya pegó el kush. Así es. Este, es un trip bien denso, este, lo que más me gustó de este, esta miniserie de, de seis partes, es que te das cuenta cómo todo está bien enlazado, bien enmarañado, eh, y por qué, por qué es tan complicado eh, las estructuras de poder, Uh, que nos rigen actualmente, ¿no? Porque es tan complicado el mundo um, y te, lo más padre es que lo va ilustrando um, con anécdotas tan pequeñas como a nivel personal, um, así como a nivel nacional, ¿no? Como estos grandes sucesos, este, y creo que con la historia vale la pena simplemente para verlo por la historia de de Jankin, porque Precisamente ilustra eso, ¿no? Este, el, la lucha de, de su individualismo y, y su, su situación personal este, como una actriz demasiado ambiciosa um, hasta que se traduce eso al, al panorama internacional, ¿no? Eh, vale mucho la pena verlo y, y me gusta mucho que abre y no me acuerdo si cierra también con, con esta frase eh, que también es prestada de, de algún autor intelectual que, que dice que la... David la, Graver. David este, Graver. dice?
3: Un este, que reciente falle, recientemente falleció el año pasado.
2: Sí, ¿no? Dice que la, la verdad más profunda del mundo es que nosotros lo creamos y, y tenemos el... La capacidad de transformarlo en lo que querramos que sea, ¿no? O algo, algo muy parecido.
3: Sí, tenemos el poder de simplemente hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Y mm -hmm. todo puede cambiarnos, así tan simple. No es este, está... no, no, no spoilers, pero sí tiene un. Sí tiene, el último episodio está este, un poco esperanzado. <risa> Termina on a good ¿no?
2: Que es difícil encontrar estos días este tipo de documentales tan adheridos al capitalismo realista y, este, y que terminen en una nota positiva, ¿no?
3: ¿De dónde sale este documental miniserie? De la BBC. Está en YouTube, están las seis partes, solo que está cortado en varias partes. ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Eh, por este, derechos de autor le cortaron ciertas partes, pero lo que sé es que lo puedes ver en el sitio de la BBC, en BBC Streaming, pero tienes que usar un VPN para poder verlo, sí, pero pues si no está también. en YouTube si no te importa ver como los pedacitos que cortaron
2: yo lo vi en YouTube y vale la pena eh, bueno camaradas, hemos llegado a, lamentablemente al fin de nuestra transmisión por el día de hoy eh, algunos plugs que quieran dejar por ahí
3: realmente que vean este, el, document, la, el documental de Adam Curtis, hay que incluir este, el canal de Adam Curtis en los links para que vean no nada más este, sino los otros proyectos que he hecho. Este, Can Get You Out of My Head y Hypernormalization, que es su película anterior que explica el fenómeno de Trump y el Brexit. Y otros documentales chidos
2: que tienen sí, les vale mucho la pena el Adam Curtis hey, Camarada Chala, ¿tienes algún plug? Todo
0: bien, todo fine A seguir a Memazapanes Laboristas Seguir trabajando
2: Gracias ahí por el plug de Memazapanes Memazapanes en todas nuestras redes sociales eh, Asimismo pueden seguir a Shrips Híbridos XRIPS.Híbridos Para más memes enfierrados Shoutout Shoutout y bueno, nos despedimos como siempre. Das Vidaña.
3: Das explosiva.